0: Non comprerà la felicità all'uomo che non sa quello che vuole. Il denaro non gli darà un codice di valori se quest'uomo evade la conoscenza di ciò che deve valutare e non gli procurerà uno scopo se evade la scelta di quello che cerca. Il denaro non comprerà l'intelligenza allo sciocco, né l'ammirazione al codardo, né il rispetto all'incompetente. L'uomo che tenti di comprare il cervello di coloro che gli sono superiori, sostituendo il danaro al discernimento, finirà con l'essere vittima di quanti gli sono inferiori. Parliamo quest'oggi di Dote 18, della proposta del PD e di Enrico Letta, che sembra la proposta di una sinistra rivoluzionaria, e del perché... È una proposta in realtà farcita di propaganda, retorica ed elitismo, ma mascherata da ottime intenzioni. Ne parliamo a mente aperta, seguite fino in fondo, ma prima, come sempre, la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra, e chi non lo ascolta... È cibo per gli zombie. Lo dico, lo ammetto, qui adesso avrei preferito evitare di trattare l'argomento. Perché? Perché l'idea di tassare la successione per finanziare una mancetta elettorale non mi sembra argomento degno di daily cogito, per come se ne è parlato, per come si è presentata, per il dibattito intorno che ha subito polarizzato tutti. Potevo lasciare questo dibattito, fra virgolette, a chi urla sui social che se hai un buon patrimonio è perché non ti hanno tassato abbastanza, che Enricoletta è il nuovo Robin Hood in calzamaglia, potevo ribadire che, ok, la tassa di successione va bene, può essere discussa, basta che venga usata con criterio e questa è una proposta scriteriata poi però cosa succede? Beh (ride) apri il rassegnato stampa e vedi Rovelli che sul Corriere dice cose assurde scrive un articolo che potete ora vedere, un tesoretto per i giovani, questo privilegio è stato essenziale per tantissimi di coloro che nella vita hanno prodotto cose utili per la società, in cui dice che io ho vissuto con pochissimi soldi per la maggior parte della mia vita ma alle mie spalle c'era grazie alla mia famiglia una sicurezza finanziaria, non certo vasta, ma sufficiente per permettermi di fare le scelte cruciali, continuare a studiare, vivere un anno senza stipendio alla fine degli studi, per giocare le mie carte e sviluppare la mia ricerca scientifica, senza dover essere costretto a cercarmi subito un impiego, in cui dice che un mio compagno di scuola ha messo in piedi una sua piccola impresa di software con pochi soldi che ha potuto avere dalla famiglia, gli ha cambiato la vita, un altro che adesso è musicista affermato è riuscito da ragazzo a procurarsi uno dei primi sintetizzatori elettronici per la musica, e poi va avanti dicendo io penso che questo tesoretto non debba essere vincolato a nulla, debba semplicemente essere messo a disposizione dei giovani da usare in qualunque modo, e via dicendo così un articolo che oggi sinceramente si è meritato il rassegnobel, beh per tanti motivi che cercheremo di spiegare durante questa nostra diretta oppure differita se siete su youtube o spotify ecco quando vedi queste cose devi intervenire quando vedi persone intelligenti di cui io personalmente ho stima dal punto di vista della divulgazione scientifica come rovelli devi dire qualcosa perché mi sembra che questo paese sia il continuo rovesciamento della realtà Però vorrei iniziare raccontandovi una storia, un aneddoto, visto che l'articolo di Rovelli è pieno di aneddoti, ed è la storia mia. Io, la mia dote da 10K, come dicono i giovani oggi... Ce l'ho avuta, eh sì che ce l'ho avuta, solo che non ce l'ho avuta a 18 anni, ma circa 25-26 e non era un assegno, non era un'eredità, non era una lotteria, era il primo finanziamento in liquidità che avessi avuto con la mia banca, poco dopo aver aperto la mia attività precedente a questa, mettendo la mia automobile come garanzia automobile, le cui rate erano ancora in corso di pagamento, però pagate in modo molto diligente, E, signore e signori, fu un disastro. Un disastro. La mia dote, il mio primo finanziamento, fu disastroso. Ho usato male quei soldi, male. Utilizzandoli in modo storto per la mia attività, li ho investiti peggio e praticamente li ho sperperati. E qualcuno potrebbe dirsi, "Eh, come mai? Eh, cosa succede? Beh, per tanti motivi. Però il motivo principale, a posteriori posso dirlo chiaramente, perché facevo un lavoro che mi rendeva infelice, e ho usato quei soldi per evadere da quelle infelicità e ho finito per, per pentirmene mi sono pentito di aver richiesto quel finanziamento e quindi ho finito per pentirmene e sono stato negligente nei pagamenti e ho imparato una lezione il denaro è nulla senza autocontrollo anzi, rischia di essere controproducente questo lo si vede continuamente dappertutto vedete da questo punto di vista per quanto sia un'autrice molto molto odiata però ha ragione Ayn Rand quando mette in bocca le parole a Francisco d'Anconia con cui ho aperto questa live e un po' prima dice una frase che è illuminante dice ma il danaro È solo uno strumento, ci ci condurrà dovunque vogliamo ma non prenderà il nostro posto, ci darà i mezzi per la soddisfazione dei nostri desideri ma non ci procurerà i desideri e questa è una cosa fondamentale da comprendere prima del denaro c'è la condizione in cui viviamo e il denaro spesso non sempre ma spesso soprattutto quando si tratta del paese reale eh, il denaro è la conseguenza del rapporto che io intrattengo con le condizioni in cui vivo e questo è un punto molto importante ora veniamo all'articolo di Rovelli Rovelli ha ragione Sì, 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 ha perfettamente ragione, ma solo presupponendo il suo vissuto, che è molto particolare. Ora, io vorrei dirlo, chiaramente, se, come dice nell'articolo, tu fai un anno sabbatico in giro per il mondo, in Canada, Stati Uniti e via dicendo, fai questa esperienza importantissima, non è vero, non è vero che hai vissuto con quasi niente soldi, mi spiace, io rigetto questa premessa, perché se tu vivi quasi sempre quasi senza soldi non lo fai un anno sabbatico in giro per il mondo non puoi permettertelo e io credo che Rovelli dovrebbe tornare un po con i piedi per terra rendersi conto che non funziona io ho vissuto in una famiglia oddio proprio (ride) non agiata economicamente e infatti non ho potuto farmi un viaggio all'estero per un anno non ho mai avuto la possibilità di dire mi faccio un anno sabbatico e non sono parte della classe indigente. Sono parte di una classe media, media. E io l'anno sabbatico non me lo potevo permettere. Ora, nell'articolo che ho citato di Rovelli... eh. Gli aneddoti che racconta, guarda caso, sono tutti aneddoti da classe medio alta. Signore e signori, l'imprenditore di un'azienda di software, parliamo di terziario avanzatissimo, o ancora di più, il suo amico, che è un musicista affermato, e che si è comprato il sintetizzatore. Questo designa una classe di bisogni che non va minimamente a impattare sulla classe medio-bassa o medio-media, ma perlomeno... Medio-alta. Le parole di Rovelli in quell'articolo sono fuori dal mondo perché denotano un elitismo sfrenato di cui il PD, guarda caso, è da sempre impregnato. E Dote 18, questa proposta rivoluzionaria ghevarista di Ricoletta, può funzionare. Solo perché si può permettere di lasciare libertà al rampollo di casa di gestire quei 10.000 euro. Ma se la tua prospettiva non è quella del lavoro intellettuale, se il problema non è di scegliere fra università e viaggio in anno sabbatico, quindi se il tuo problema non è da classe medio alta, con pochi 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 soldi, allora... I 10K saranno, con ogni probabilità, inghiottiti dal contesto in cui ti trovi. E questa è una legge quasi universale. Ma è anche una cosa di logica, signore e signori. Rovelli e Letta contrastano solo retoricamente la disuguaglianza, ma ne stanno creando di nuove e stanno ampliando quelle che già ci sono. E ormai questa è proprio la retorica della sinistra contemporanea. Ne crea di nuove, perché se va in porto questa misura, crea una disuguaglianza assurda fra i diciottenni di oggi e i diciottenni di ieri cioè i diciannovenni guardate io ve lo dico ragazzi ma eh, cioè se, se c'è una persona di 19 anni e io ho parlato con alcuni che fanno parte per esempio del mio patreon e vi dicendo e mi dicono tutti oh, ma stiamo scherzando cioè <ride> ma che cazzo è sta roba che i, quelli nati un anno dopo si beccano 10.000 euro così a buffo e noi no perché effettivamente si crea una disuguaglianza e le persone che fanno parte del mio Patreon, che si dicono incazzate, sono anche persone che magari non stanno nell'indigenza. Voi pensate alle persone, alle famiglie, ai diciottenni che diciannovenni, anzi che hanno problemi economici, che si vedono questo schiaffo, ok? Quindi uno, si crea una disuguaglianza, eh, che è nettissima, e, e si crea subito dopo una pandemia, <ride> quindi a disuguaglianze già ampliate enormemente. In secondo luogo, si amplia una disuguaglianza già esistente, ed è su questa che vorrei puntare l'attenzione. Quella fra i contesti che possono usare liberamente quei 10.000 euro e quelli che non possono far usare liberamente quei 10.000 euro il PD ed è questa veramente la scoperta della giornata si scopre libertario quando conviene e dirigista quando no libertario quando si tratta di fare la solita retorica pro giovani salviamo i giovani e facciamo usare questi soldi come meglio credono tanto abbiamo fiducia del fatto che lì la mano invisibile funziona veramente e dirigista laddove invece dovrebbe essere un po' meno dirigista per esempio sul decreto semplificazioni e il nodo degli appalti dove invece Invece bisogna che lo Stato metta norme su norme, regolamenti su regolamenti, di fatto minando alla base ciò che oggi impedisce a molti giovani di entrare nel mondo del lavoro, perché quella burocratizzazione infinita è uno dei problemi veri per i precari, per i nuovi assunti, per i contratti e tutto quanto, quindi bello, libertari di qua e dirigisti di là, forse... In caso di quell'incoerenza lì, caro PD bisognerebbe rovesciare, rovesciare, forse è meglio essere dirigisti con la mancetta elettorale e un po' più libertari con gli appalti, ma questo, questo lo lasciamo ai posteri come riflessione. Ma torniamo al discorso che stiamo cercando di fare. C'è in questi giorni intorno alla Dote 18... Un tweet che ha fatto tanto, tanto discutere. Il tweet di Francesco Venier, un professore eh, che è stato anche redarguito dall'università e che si è scusato per quel tweet brutto. Chissà come questi 10.000 euro verranno utilizzati dai ragazzi di Scampia, con una foto con dei ragazzi palesemente in un ambito molto oscuro, molto, molto, eh, molto sinistro. E, ed è un tweet sinceramente storto, ma è un tweet che dice, malissimo, una verità assoluta, su cui vi chiedo di riflettere. I giovani di Scampia, ma per fare un esempio, eh, perché possiamo prendere altri 10.000 contesti in cui Scampia, <ride> sotto alcuni aspetti risulta anche una, un rigoglioso contesto culturale, quindi i giovani di Scampia, quei 10.000 euro non li vedrebbero nemmeno. Ma perché? Perché quei 10.000 euro verrebbero inghiottiti da bollette, rate, mutui nella migliore delle ipotesi o peggio andrebbero a nutrire vizi e distorsioni che non sarebbero neanche di quei giovani ma magari di una famiglia che se ne fotte del futuro del giovane di un padre che magari in casa è il padre padrone e quei soldi se li giocherà tranquillamente alle slot machine e quindi quei giovani non vedrebbero neanche quei soldi perciò in quell'articolo la scelta che Rovelli racconta è fuori dal mondo. La scelta fra investirli, a un certo punto scrive questo, la scelta fra investirli o spenderli in cioccolate e caramelle. Ma che discorso è? Quella scelta lì può essere una scelta soltanto, di nuovo, per quei contesti in cui quei 10.000 euro possono essere utilizzati liberamente. Rovelli dice lasciamo massima libertà ai giovani, ma quella libertà non c'è in tutti i contesti. E Quella dicotomia, falsa dicotomia, che denota, ripeto, un elitismo sfrenato fra investirli, risparmiarli o spenderli in cioccolato e caramelle è un vero sputo sulla miseria di certe situazioni in cui quella scelta non c'è. Semplicemente perché il giovane è già esautorato della libertà di utilizzare quei soldi. Come ho detto altre volte, qui vorrei arrivare anche a una parse construence di questo ragionamento, come ho detto altre volte in altri contesti, Io sarei anche d'accordo con l'aumento della tassa di successione, e lo dico da persona che di successione eredità non ne ha mai vista neanche un centesimo, quindi proprio non ho nessun tipo di problema a dire ok, va bene, parliamone, però da persona che conosce un po' come funziona l'economia e come funziona la tassazione in Italia, mi vengono due condizioni, cioè non è che la tassa di successione va bene a prescindere, no, due condizioni. La prima è che deve essere fatta bene e quelle aliquote e quegli scaglioni devono essere studiati sulla situazione perché in Italia è un casino in quanto farla bene quella tassa di successione significa non colpire per esempio quei patrimoni immobiliari che non sono liquidi, che non hanno liquidità ma hanno soltanto immobili che spesso impediscono ai figli di ricevere l'eredità perché tu hai un patrimonio immobiliare infinito però non ci sono i soldi per pagare poi quella cosa lì, magari eh, edifici vetusti, appartamenti dismessi che avrebbero bisogno di ristrutturazione e poi con tutte le quote catastali che di territorio in territorio sono totalmente ineguali perché il catastro in Italia è un macello incredibile, ecco cerchiamo di andare a colpire quei patrimoni che hanno la liquidità. Perché se tu colpisci questa cosa vai a colpire magari famiglie con molti figli che alla fine non riescono anche ad accedere perché non hanno le liquidità per pagare quella tassa di successione. E capita questa cosa, capita più volte di quelle che possiamo pensare. Quindi prima di di tutto, tassa di successione va bene ma pensate è fatta bene. In Italia le cose spesso non vengono fatte bene. In secondo luogo, quella tassa... Si può utilizzare, ma deve servire davvero a creare nuove opportunità per i giovani, ma non con una mancetta elettorale. Attenzione, e non lo dico con cattiveria mancetta elettorale, perché ieri sulla stampa la mia stimata Elsa Fornero, che ha elogiato questa misura se ne è uscita con l'ammissione perfetta che è una mancetta elettorale, perché ha scritto a chiare lettere che si chiede ma come mai questo bonus, questo questo assegno soltanto ai diciottenni quando il PD vorrebbe abbassare l'età di voto ai 16 anni? Ammettendo candidamente che si tratta di un modo per accaparrarsi la simpatia dei giovani a fini elettorali, che è una cosa sinceramente, sinceramente rivoltante, lo devo dire, lo devo dire, rivoltante come concetto. Però, dicevo, deve servire veramente a creare nuove opportunità E non con quella mancetta, ma con politiche che siano mirate... Ha vari obiettivi. Per esempio, uno, abbassare sensibilmente il costo del lavoro. Soprattutto il lavoro di primo impiego, che in Italia è disastroso. In Italia, mediamente, un dipendente costa tre volte tanto rispetto al suo stipendio. Cioè, se tu prendi 1200 euro, alla tua azienda ne costi 3600. Questa cosa qua deve cambiare, perché siamo il peggior paese in Europa, da questo punto di vista, sul costo del lavoro. Uno, due... Agevolare l'imprenditoria giovanile. Siamo il paese che rende più difficile farlo. Ma lo sapete che se tu apri un'azienda da ventenne, ventunenne in Francia, Germania, hai una montagna di agevolazioni, di deviscalizzazioni, di, 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 di detrazioni. E qui in Italia invece no. Cioè, qui in Italia non hai questo tipo di vantaggi. Hai altri vantaggi, certamente, ma che non colmano mai il gap e che ci portano ad essere il paese con il maggior tasso di fallimenti per imprese giovanili che chiudono in poco tempo perché gli ostacoli in Italia sono molti di più rispetto alle opportunità e questa cosa va cambiata oppure politiche per fornire l'occasione per la formazione di competenze tanto a scuola quanto in azienda un vero interscambio fra scuola e lavoro che permetta di acquisire competenze non semplicemente mandare gli studenti a fare i porta caffè per due mesi in quell'azienda o in quell'altra azienda no, serve lo sviluppo di competenze e per quello serve soldi perché devi fare corsi di formazione e interscambio appunto con le aziende e la scuola, infine non meno importante, intervenire sulla scuola, chiudendo quel divario terrificante fra nord e sud, in cui tu hai delle eccellenze tutte spostate al nord e poi mano a mano che scendi, hai dei livelli scolastici, di scolarizzazione che sono terrificanti, a maggior ragione dopo la pandemia, che ha reso ancora più drammatico questo divario che ha portato a 200, quanti sono gli studenti che hanno, che hanno abbandonato, siamo intorno a 200.000 eh, gli studenti che hanno abbandonato la scuola di cosa stiamo parlando questi sono gli interventi quindi tassa di successione ma certo va bene sono d'accordo patrimoni ampi un milione due milioni cinque milioni di euro patrimonio già molto spesso tassato perché in italia abbiamo delle aliquote discretamente più alte al resto del mondo però va bene tassiamola la successione in modo adeguato ma non per far le mancette ampli quella tassa per per creare un contesto migliore affinché i giovani di Milano e di Scampia vengano messi in condizione di usare le proprie doti naturali, non la dote di questo assegno, questa mancetta. Lì il ruolo dello Stato è intervenire sui contesti e permettere al giovane di Milano al giovane di Scampia di usare le doti naturali quali l'intelligenza, la forza, il carattere, l'ingegno quelle sono doti che lo Stato non ti dà perché ci nasci con quelle cose o le sviluppi nei primi anni di età e devi essere messo in condizione di poterle utilizzare quelle doti è questo che deve fare lo Stato eliminare gli ostacoli sociali per permettere l'uso di quelle doti che abbiamo e dobbiamo scoprire ma in un contesto depresso e disastroso è più difficile scoprire e allora la tassa di successione sì ma per eliminare quegli ostacoli per rischiarare un po' l'orizzonte. Peraltro avete visto, c'è un neoliberista bastardo qui che sta insegnando a Letta cosa vuol dire essere di sinistra, quindi ecco, questa cosa cosa mi fa un po' male, però è veramente così, io sono convinto di questo. Ciò che più mi rammarica però in tutto questo ambito, e ritorno all'articolo di Rovelli, è la visione antropologica che Carlo Rovelli, Enrico Letta e questa sinistra portano avanti. Una visione antropologica in cui... Si propone l'idea secondo la quale, per risolvere i problemi, l'individuo ha bisogno prima di tutto del paracadute di sicurezza, dell'elicopter money, della mancetta. Ovviamente mancetta, ripeto, con un obiettivo che è elettorale, non... Però questa visione antropologica che bisogna avere la rete di sicurezza. Questo, di nuovo, forse... Può valere per la condizione di chi ha già un contesto che lo spinge a usare liberamente quel denaro, ma non vale sempre. Io, quella dote che non era un finanziamento, l'ho usato male, pur essendo una persona che non aveva difficoltà economiche enormi, però l'ho usato male. E sapete perché? Perché in realtà non avevo le condizioni per usarlo in modo proficuo. Avessi oggi un finanziamento del genere, sicuramente lo utilizzerei in modo molto diverso. Ecco, quella roba lì per me è stata una lezione incredibile. La visione di Rovelli contraddice la quasi totalità della storia umana, in cui è la situazione di oggettiva difficoltà a spingerci nel cercare soluzioni, anche sopportando i fallimenti e imparando da quei fallimenti. La soluzione è prodotta dall'uso dell'ingegno, non dal paracadute monetario, anzi, più alto è il rischio di fallire, eh, e questo è chiarissimo, basta guardare come funziona, guarda i, i paesi in via di sviluppo, guarda come si viene fuori da situazioni di difficoltà, l'uso dell'ingegno è ancora più spiccato laddove la difficoltà è più forte ora evidentemente non bisogna creare difficoltà in modo artificioso bisogna cercare di rischiararle di emendare le difficoltà e quindi permettere a quell'ingegno di lavorare non in un contesto di guerra in un contesto di, di difficoltà omertosa di difficoltà artificiale quello sì ma non è mica il paracadute monetario se usi il tuo ingegno di fronte a una difficoltà e fallisci La volta dopo migliorerai e ti affinerai e avrai più possibilità di soverchiare quella difficoltà. E questo è quello che succede. Se per soverchiare quella difficoltà, che magari non vedi neanche perché non è una vera difficoltà, usi i soldi degli altri e fallisci, aspetterai il prossimo giro. E questa cosa qua non è un buon messaggio che una sinistra dovrebbe mandare, perché è un messaggio completamente antimeritocratico, completamente slegato dalla realtà, elitista, propagandista e retorico. La proposta di Letta per me è un insulto ai giovani, i quali non vengono messi in condizione di mettere a frutto i propri talenti, ma sono trasformati in gregge elettorale da un paternalismo politico rivoltante. Cari diciottenni di oggi, vi meritate di meglio, siete di sinistra, dovete dire di no a questa cosa qua, perché avete talenti, avete doti naturali che vi permettono di uscire dai problemi. Senza aspettare che questi salvatori dei giovani arrivino con loro assegno e vi dicano vai, fatti un Erasmus. Non è questo che appianerà le disuguaglianze, non è questo che ci permetterà di uscire dall'impasse, anzi questa è la traccia proprio della depressione culturale ed economica in cui ci troviamo. Dovete chiedere di essere messi in condizione di usare i vostri talenti, dovete chiedere di affrontare le difficoltà della vita con il vostro ingegno, eventualmente cercando di eliminare quelle condizioni che in alcuni territori rendono impossibile usare l'ingegno, o meglio che ti costringono a usare l'ingegno per fare cose molto storte. Per violare la legge, per cercare scorciatoie, perché c'è un talento anche in quello. Ora, io capirei se un 50% dei diciottenni che prenderanno questo assegno lo usassero per andare in Germania, per andare negli Stati Uniti. A questo punto ve lo dico, se se questo assegno vi arriva in mano, andatevene. Perché l'unico modo per metterlo a frutto sarà prendere quei 10.000 euro, pagarvi un biglietto aereo senza ritorno in Italia. Perché questa non è la soluzione per i nostri problemi, questa è la prosecuzione dei problemi che stiamo vivendo. Mancette elettorali, paternalismo, retorica e propaganda. Non ve lo meritate, non ce lo meritiamo e credo che se uno è di sinistra debba pretendere molto di meglio. Questo è quello che penso io, scaldandomi più di quello che avrei immaginato, ma spero di avervi fatto capire la mia prospettiva, che è discutibile, è ovviamente la mia prospettiva, quindi non è la verità assoluta, ma spero di aver sostenuto con degli argomenti degni di essere discussi, quindi grazie per avermi ascoltato. Ovviamente se siete in live adesso non uscite perché leggiamo un po' la chat e rispondiamo a qualche domanda, se invece avete ascoltato in differita, beh mi raccomando condividete come non mai questa puntata, fatela arrivare proprio a quelle persone che dicono beh ma la proposta di Letta è bellissima, no non lo è, è un insulto e va contrastata che si sia di de destra o di de sinistra, perché è una proposta che va oltre l'ideologia e per me è insultante in quanto essere umano. Spero di avervi rischiarato un po' le idee, di aver creato qualche eh, discussione e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.